Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el capítulo de hoy hablaremos sobre desinformación entre latinos. Previo a las elecciones del año pasado, las personas latinas en los Estados Unidos fueron inundadas con información falsa y estas campañas engañosas dirigidas a la comunidad latina han continuado desde el día de las elecciones hasta hoy. Justamente ayer, 25 de marzo, hoy estamos grabando el 26 de marzo, directores de Facebook, Twitter y Google respondieron al Congreso. En el caso de Facebook, la moderación en español de la desinformación pues no es tan efectiva como en inglés. Así que para hablar un poco sobre todo esto, invitamos hoy a Jessica Cobian. Ella es directora de la campaña para el Center for American Progress, o CAP, por sus siglas en inglés. Jessica, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Es mi primera vez aquí, así que estoy feliz de informarle a, a la audiencia sobre la desinformación y el trabajo que, que estamos llevando a cabo en CAP. Cuéntanos un poquito más o menos lo que sucedió ayer, qué viste y danos un poquito como del contexto, porque llegamos a esta audiencia de ayer. La audiencia de ayer fue una audiencia en el Comité de Energía y Comercio y fueron invitados el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, CEO de YouTube y el de Google. Una serie de audiencias que van a ocurrir para aclarar preguntas que existen sobre la adicción de desinformación que existió en el ciclo electoral del 2020. Específicamente la difusión de desinformación y actividades de odio en, en español han sido desenfrenadas en Facebook durante mucho tiempo. Esto se intensificó durante el ciclo electoral pasado y está sucediendo nuevamente con información falsa sobre la pandemia y las vacunas contra el COVID. Facebook ha pintado la moderación en español como un problema que solo afecta a hispanohablantes de otras partes del mundo. Sin embargo, más de 40 millones de personas hablan español en los Estados Unidos, dejando el país con la segunda población de habla hispana que, que más grande hay en el mundo. Entonces, como tal, la falta de competencia cultural en Facebook es evidente y es un problema que se tiene que abordar. CAP eh, específicamente trabajó con las organizaciones Free Press y el National Hispanic Media Coalition para identificar contenido de desinformación específicamente problemática y que viola los estándares y las leyes de Facebook. Cuando nosotros mostramos este contenido a Facebook, en realidad no quitaron de la plataforma la mayoría del contenido y nada más le aplicaron una etiqueta de verificación de datos cuando claramente el contenido violaba las políticas de Facebook. Se espera mucho más de un gigante tecnológico como Facebook para que aborde y resuelve la brecha de desinformación en español. La audiencia de ayer en la que me, eh, estuvo Mark Zuckerberg ante el Comité de, de Comercio y Energía en la Cámara de Representantes fue una oportunidad para que él abordara el tema de desinformación en español y también para que identificara públicamente un puesto ejecutivo para supervisar la moderación del contenido en español. Desafortunadamente, Mark Zuckerberg 
no contestó ninguna pregunta claramente sobre lo que la plataforma está haciendo para abordar la desinformación en español y no mencionó que la persona que está a cargo del contenido en todos los idiomas estuviera directamente respondiendo a Mark Zuckerberg. O sea, es una persona que no está en un puesto ejecutivo en Facebook. Entonces, para nosotros, eso nos enseña que no es una prioridad para Facebook. Recalcamos nuestro llamado a, a Facebook para que contrate una, una persona de puesto ejecutivo para supervisar la política y aplicación de moderación de contenido en español para explicar públicamente el proceso de traducción y algoritmo y la moderación de contenido. Además, compartir los materiales de capacitación y utilizarlos para revisar si el contenido viola la, la política existente. Los moderadores de contenido en español también deben de ser culturalmente competentes en problemas sociales y políticos que afectan a, a la comunidad latina en los Estados Unidos. También tienen que demostrar cómo es que los algoritmos están siendo aplicados para identificar la desinformación. Estos fueron algunos de los temas que nosotros queríamos escuchar ayer. Mark Zuckerberg fue cuestionado por el representante Cárdenas de California sobre estos temas. En realidad no tuvo una respuesta. El representante Soto también le preguntó a Mark Zuckerberg sobre el problema especialmente porque creo que él pues es, es un representante de Florida y como todos sabemos, Florida estuvo inundada de desinformación en, en español y tampoco tuvo una, una respuesta. Entonces nosotros vamos a seguir presionando a, a Facebook para que resuelva el problema y somos parte de una campaña que se llama Hashtag Ya Basta Facebook. Las organizaciones son CAP, Free Press, y de National Hispanic Media Coalition. Tenemos un plan de acción para Facebook con puntos que ya mencioné y vamos a, a seguir teniendo juntas con la plataforma para que acabe con la desinformación y, espe y especialmente ahorita que hay tanta información falsa sobre el COVID, sobre las vacunas. Creo que el representante Cárdenas mencionó que escuchó que su suegra Alguien le había dicho, creo que en Facebook, que si hay un chip cuando te ponen la vacuna. Y entonces dice, si, si esta información me la preguntaba a, a mí, que soy un representante de California, quiere decir que es una información que está circulando muy agresivamente. No es algo que alguien escucha nada más un, una vez. Es una información que en realidad está afectando a la comunidad y es algo que que se tiene que tomar muy en serio. Ahorita que mencionas esto, me recordó lo del chip. Hay un cantante muy famoso español, Miguel Bosé, que solo para ejemplificar el nivel de cómo, porque finalmente todos podemos ser ignorantes sobre una, una particularidad. Cuando surgió el COVID, nosotros no sabíamos, nadie sabía nada, pero empieza a surgir información que es falsa y la gente puede engancharse. Entonces, como un personaje como Miguel Bosé, puede engancharse y apoyar esta campaña, justo la campaña que estás diciendo, de que COVID fue creado para inyectarle un chip a las personas a través de la vacuna. Y sigue con esa historia, ¿eh? o sea, no le han, y él no va a vacunar a sus hijos, etc. El punto aquí, eh, digamos, es solo para ampliar lo que ya has comentado, bastante interesante, 
pero que de todo el trabajo que ha hecho CAP, ¿qué es lo que están pidiendo? Bueno, ya nos dijiste algunos puntos de lo que están pidiendo, pero ¿qué fue lo que detectaron particularmente y qué es dañino para la comunidad, particularmente en este momento de crisis de salud y económica? Sí, en realidad el trabajo que, que hemos estado haciendo ya específicamente de desinformación en, en español nos llevó a la conclusión de que Facebook no está moderando el, el contenido al mismo nivel que lo hace en inglés. Entonces, si tú eres una persona bilingüe, cuando entras a Facebook en inglés, inmediatamente tratan de quitar información que sea mentira sobre el, el COVID o QAnon, grupos extremos, pero en español eso puede estar por mucho tiempo, de hecho todavía está ahí. Hemos identificado contenido en, en el que está expuesto desde junio del año pasado cuando estaba sucediendo lo de las marchas de Black Lives Matter y contenido que decía toma armas de hombres blancos y ve, lucha por tus derechos contra los liberales de, de, del Black Lives Matter, es contenido que es extremadamente violento. Entonces estamos viendo contenido falso sobre COVID, sobre elecciones y contenido violento en español. Se lo hemos mandado a Facebook varias veces y literalmente Facebook, su algoritmo está traduciendo mal el contenido en, en español de una manera que ni sus, sus empleados del equipo político lo entienden y ha estado ahí por mucho tiempo. El contenido traducido muy, muy, muy mal, que eso nos, nos enseña que eh, los mecanismos que están traduciendo el contenido no entiende el lenguaje cultural de los latinos aquí. Puede ser un lenguaje de que sea un, un español más castellano traduciendo un contenido de de alguien de aquí, de Miami o de Nueva York, y que lo traduce completamente diferente. Porque si lo fueran a tra traducir como lo que es, mostraran que es un contenido violento que debe de ser quitado de, de la plataforma inmediatamente. Por esa razón estamos recalcando de que Facebook tiene que tener una prioridad de tomar este tema y que tiene que identificar públicamente a una persona de nivel ejecutivo que trabaje con Mark Zuckerberg para que tome a cabo cómo resolver el problema de la desinformación en español. Digamos, para que quienes nos escuchan entiendan mejor cómo la diferencia, cómo es la moderación en inglés y cómo ha sido la moderación en español, digamos, cuáles son los procesos que hay en la moderación en inglés y cómo se ve que en español eso no está sucediendo. No es información que en realidad Facebook tiene disponible, que es parte de nuestra frustración, porque se supone que tiene personas contratadas dentro de la compañía y fuera de Facebook que crean sistemas en Facebook para identificar palabras que sean de información falsa o violenta. Entonces, eso es una parte. Y también que eh, tengan a personas que literalmente están moderando el contenido, están yendo a Facebook, buscando el, el contenido en, en páginas y están trabajando en sí con los programas que existen en Facebook y con los grupos de moderación de contenido. En español 
no sabemos si tienen un programa similar, por lo que hemos visto de la traducción de los, del contenido, no se ve que hay alguien que entienda en realidad que el español en realidad son, son diferentes idiomas dentro de uno. No puedes entender en realidad, yo como una mexicana, no puedo entender todas las palabras que usa un colombiano, un venezolano, un puertorriqueño. Tengo que aprender sobre la cultura. Igual, yo como mexicana uso muchas palabras que muchos otros latinos no, no entienden. Entonces, es, esto es clave aquí porque demuestra que en la traducción de Facebook ellos no, no entienden la diversidad dentro del español. Entonces, esto causa que tenga muchos errores en su traducción y al escoger qué contenido debería de estar en la plataforma y cuál no. Ayer en la audiencia eh, creo que se hicieron preguntas muy concretas para decir qué es lo que están haciendo o qué, cuáles son los proyectos para hacer, pero no hubo respuesta ni de Google ni de Facebook para estos temas. ¿Por qué eso es preocupante, digamos, en el manejo de la información? Es importante porque ya varias veces cuando es, estos presidentes de, de compañías van, dan respuestas muy abiertas. Solamente dicen, sí, tenemos a, a una persona trabajando en todos los, los idiomas. Es algo que ya hemos estado trabajando. Y en realidad nosotros sabemos que no están trabajando específicamente en lo que nosotros les estamos pidiendo. Por ejemplo, Mark Zuckerberg le preguntaron en la audiencia anterior, el senador Blumenthal, lo que estaba haciendo para controlar el contenido falso sobre las elecciones en Georgia. Y él dijo, claro, nosotros estamos morando todo el contenido en español sobre esta elección y las elecciones de noviembre, cuando de hecho, una semana después, nosotros encontramos un video de alguien que tuvo millones de personas que lo compartieron diciendo que el senador Warnock era un socialista, que había conocido a Fidel Castro y que por eso no deberías de votar por él. Eso, eso fue nada más días después de que Mark Zuckerberg le dijo al, al senador Blumenthal que estaban trabajando de esto y que tenían todo bajo su control. Entonces, es difícil tener una respuesta clara de ellos en audiencias, pero también es clave que los sigamos pre preguntando y que los senadores y los congresistas hagan su tarea después, decirle a una persona como Mark Zuckerberg, les enseñe el data exactamente para seguirles preguntando la información y que ellos la publiquen después para todos los usuarios. Porque en realidad no están siendo lo transparente que todos quisiéramos, no nada más en inglés, pero también en español. Esta es una pregunta que tiene como dos partes. ¿Has encontrado como focos de desinformación entre, la, digamos, para grupos latinos sobre las elecciones? Y también has encontrado grupos o focos de desinformación para latinos sobre la vacuna o sobre el COVID en general? Sí, nosotros estábamos siguiendo la desinformación en español desde el año pasado. Te puedo decir que eran las páginas. Nosotros nada más teníamos que ir a las páginas de siempre y estas páginas, su prioridad era crear este contenido falso. Entonces había mentiras sobre enviar tu voto por correo, que era un fraude. Había mentiras sobre Wisconsin, decían que los demócratas estaban este, haciendo 
fraude ahí, fraude sobre el conteo. Mucho estaba viniendo de Florida y, y era contenido que era creado para alinear a los demócratas con el comunismo, con el socialismo. Y lo, lo interesante es de que eran las mismas páginas. Y nosotros hicimos un, una lista para Facebook y les mandamos el contenido y el nombre de las páginas y les mencionamos que esas páginas en específicas, su rol primordial es crear contenido falso. Entonces, no solamente deberían de, de quitar las publicaciones, pero todas las, las, las páginas. Hasta ahorita, todas esas páginas siguen ahí. Nada más les aplicaron la etiqueta esa de, como le dicen, fact-checking label, de que, que le tienes que hacer clic si es que quieres para verificar el contenido. Muchas personas nada más quitan la etiqueta y ya. Entonces no estamos viendo que han sido efectivas para en realidad acabar con la desinformación en español. Lo, lo mismo estamos viendo con el contenido sobre COVID. Nada más tienen estas etiquetas de, para verificar información de COVID. Pero en realidad tiene que trabajar más para desechar todas esas publicaciones. Sí, es, es parte de, de nuestra frustración y por la que decimos que a Facebook no le importan los hispanohablantes. Nosotros usamos Facebook tanto y usamos WhatsApp tanto. Somos un grupo muy, muy grande para Facebook. Entonces, en realidad es una injusticia de que no les, no les importe el, el contenido que hay ahí. Nuestras comunidades son mucho de platicar, enseñar mensajes, videos, hasta de personas mayores, hasta niños usan Facebook. Entonces, es muy importante que Facebook trabaje en desechar el contenido y que tome a nuestra comunidad en serio. ¿Tienes identificados estos grupos? ¿Cómo los tienen identificados? Es decir, ¿quiénes son y por qué consideran ustedes que están haciendo este tipo de desinformación? Estos grupos son, son grupos que algunos crean contenido en español y otros en inglés, pero todos son para la comunidad latina y todos crean información falsa. Entonces, su propósito número uno es crear información falsa sobre las elecciones, sobre COVID, sobre el movimiento de Black Lives Matter, para crear confusión, no nada más en, en, en otros movimientos cívicos, pero en elecciones. Lo peligroso de estos grupos es de que crean tanta confusión de, de que existe fraude, de la vacuna del COVID, que en realidad la comunidad cree estas mentiras y después puede que opten por no vacunarse, no votar, no creer en la democracia. Y así entonces nos estamos arriesgando en la pandemia, estamos arriesgando que los latinos no tengamos un, un, un voto y una voz. Y entonces identificamos una lista de estos grupos para Facebook. Una de las publicaciones que mencioné era un, un, una publicación violenta que le estaba diciendo a los americanos a que se levantaran con armas y que defendieran sus derechos contra el movimiento de Black Lives Matter. Esto sucedió mucho eh, el año pasado, en, en el verano, y creó mucha confusión y desacuerdo durante, eh, dentro de la comunidad latina sobre el movimiento de Black Lives Matter. Y también, como mencioné, hubo mucho contenido de desinformación viniendo desde Florida, 
sobre las elecciones, diciendo que los demócratas tenían plataformas radicales, socialistas, comunistas. Entonces, toda esa información se la mandamos a, a Facebook desde publicaciones que decían que los demócratas estaban borrando los resultados de las ele elecciones y cambiándolos. Había otras publicaciones diciendo que las elecciones eran un, un fraude porque habían visto a personas trabajando para llevar boletas ele electorales falsas cuando en realidad no había nadie, no había ninguna, ninguna noticia que evidenciara esto, nada más eran publicaciones de personas que estaban diciendo que era fraude lo de Wisconsin, que era fraude, pero en realidad no, no, había, no había verificación de, de esto. Fueron publicaciones que estábamos mandando a Facebook y que muchos, como mencioné, siguen ahí y nada más tienen una etiqueta, pero en realidad el momento para quitar esa información ya pasó, fue mucho más antes de noviembre y todavía sigue ahí. Estas páginas siguen difundiendo información falsa y están buscando oportunidades para difundir más mentiras. Si no es de COVID, va a ser sobre otra oportunidad en el futuro. Entonces, por eso es que les, les estamos diciendo a Facebook que quite es, estas páginas y, y que sean mejores en identificarlas. Estaba revisando una de las páginas cuyo nombre no diré porque no queremos que vaya gente a verla, pero de la información que está promoviendo ahora, hay muchos temas, eh, tanto de COVID como de temas de inmigración, por ejemplo, que ahorita es un tema muy candente en el Congreso por la reforma migratoria que se está presentando, la discusión, el, la emergencia que existe en la frontera con los niños que nosotros ya sacamos un podcast la semana pasada sobre ese tema y vamos a seguir sacando sobre lo que está ocurriendo. Pero ese es un impacto igual, o sea, ese es justamente esa, esas vetas que están explorando justamente y que afectan la discusión. Lo que me llama la atención es que estos grupos son grupos de hispanos. Cuéntanos sobre esto. Son grupos que son creados para la comunidad latina y como mencioné, unos son en español, varios, y otros son, ellos crean contenido en, en inglés, pero básicamente van a Facebook, publican ideas que no, no son verificadas en, en ningún lugar y saben que van a crear miedo y confusión sobre COVID, sobre inmigración y lo que sea que siga, van a, a seguir creando este, este contenido. Es, son como una máquina de contenido de información falsa y pues lo triste es de que ellos van a seguir y, y aunque se los estamos mencionando a, a Facebook, sigue ahí. Entonces por eso es que necesitamos seguir trabajando con congresistas como el congresista Cárdenas para que les siga preguntando a Mark Zuckerberg, preguntando que cuántas personas tienen moderando el contenido en español para que ellos después lo publiquen en sus reportes, porque Facebook tiene un reporte en, en los que tienen que reportar el, el porcentaje de contenido que ellos quitan y pues en, en realidad no, no, es muy, no es muy claro el contenido de desinformación que ellos han quitado en español. Entonces necesitamos varios cambios. ¿Has encontrado que la información sobre el COVID o la vacuna tenga como repercusiones sobre Latinoamérica, ya que el contenido 
eh, se publica en español? Algo que debemos entender también es de que las publicaciones falsas que se crean en español en México, por ejemplo, sobre COVID, puede que lo, lo encuentres aquí en Nueva York o en Florida. Información falsa sobre COVID o sobre algún otro tema, por ejemplo, de inmigración, que tiene repercusiones en este país y en otros. Yo también escribí un reporte para acá sobre la caravana que sucedió hace dos años y cómo el odio que existía y las mentiras de las razones por las que la, las personas inmigran para acá, cómo esa información de hecho llegó a lugares como México y mucha gente estaba creyendo información falsa sobre las personas que estaban migrando al bordo de crear violencia en algunos lugares y crear una actitud anti-inmigrante. Esta información no nada más se queda en Facebook, es algo que es súper importante de mencionar. No nada más se queda en Facebook, no nada más son palabras. Son ideas que después la gente adopta y actúa. Como hemos, hemos visto, hay muchas personas que después creen muchas mentiras sobre los migrantes, sobre los mexicanos, por ejemplo, y después suceden ataques violentos contra nosotros y lo triste es de que mientras que exista esta información falsa, las personas lo, lo van a creer y van a querer actuar sobre ello. Yo creo que como lo comentaba Jessica, hay como una serie de cosas que se deben hacer. Una pues es encontrar un mecanismo para que regule los contenidos desde Facebook y yo siento que no sobra recordar a la audiencia, pues que también es compromiso de cada uno verificar, intentar como ver si lo que le están compartiendo pues tiene como una base en la realidad y antes de compartir, de pronto haga ese ejercicio de, de verificar y ver que lo que está compartiendo pues es, es cierto o no. Pues vamos a ver qué sucede más adelante con Facebook y con otras plataformas que han empezado muy poco a poco a tomar medidas entonces, aquí estaremos. Yo creo que esto eh, definitivamente abona al debate de cómo las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación y no en un medio a través del cual la información que está verificada, que es creada por medios de comunicación eh, sólidos y confiables, están publicadas. Entonces, como cualquiera puede publicar lo que quiera, la gente ya no, eh, entiendo este punto que señalas de tener responsabilidad de verificar qué es lo que está viendo, pero no le importa. En realidad estamos viendo es que a la gente no le está importando eso. Entonces hay una responsabilidad y ese es mi punto de vista, por supuesto, de las redes sociales de controlar el contenido que saben que es, porque ellos saben lo que están publicando todo el mundo, nos tienen perfectamente vigilados, eso lo sabemos muy bien, hemos visto documentales sobre ese tipo de cómo las redes sociales trabajan, etcétera. Entonces saben que hay información que es falsa y la pueden controlar. El chiste es saber quieren realmente controlarla, por qué no la quieren controlar, qué es lo que ganan ellos con eso. Eh, la gente sí se engancha, lo que sería en inglés hay mucho hay engagement, la gente es realmente se engancha en ese tipo de información. Y lo que es preocupante es que afecta a la vida de otras personas, ya sea por el tema electoral, que no lo ve la gente tan directamente por quien es elegido, aunque el impacto es directo en su vida cotidiana, 
en un tema tan delicado como salud con el tema de COVID y otro tema que tiene que ver como con el asunto de inmigración. O sea, la gente cree mentiras sobre lo que está pasando en el fenómeno de inmigración y la replica, que es lo peor. Esta información, desinformación, es como un virus. Una persona se engancha con ello y engancha a su familia, a sus amigos y esas personas hacen lo mismo. Entonces, si sí es importante ver qué es lo que hará Facebook al respecto, si va a tomar acciones importantes. Eh, entiendo que se, enfocó, se enfocaron mucho a Facebook, pero es algo que también sucede en Twitter y bueno, también tiene que ver mucho con lo que Google está haciendo sobre cómo está trabajando con, sus, con toda su programación que ha estado modificando y que el español lo está relegando en muchos sentidos. Entonces es un tema que debemos de ponerle muchísima atención. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Muy buen viernes.